0: la
1: frontera canciller asegura gobierno tiene la obligación de acoger y proteger a migrantes con fines de explotación gobierno responde a la onu asegura desgarrador es ver inacción de la comunidad internacional ante situación haití haitianos ilegales agreden a pedradas y palos agentes de migración e impiden operativos en Capcana.
2: Una vez más se dispone que se congelen los precios de los combustibles en la República Dominicana.
1: Gobierno mantiene sin variación los precios de los combustibles y asume más de 300 millones en subsidios. Vence este viernes el plazo para que partidos presenten a la Junta sus gastos presupuestarios.
3: La decisión que toma el Congreso Nacional, esa vamos a ejecutar los jueces.
1: Presidente de la Suprema se suma a las voces que favorecen la creación de un Ministerio de Justicia. Concluye paro contra las ARS, advierten no aceptarán mediación del Consejo de la Seguridad Social.
4: De la casa vacía, en en cisterna, todos los lados.
1: Y familiares de niño desaparecido en Valiente piden redoblar los esfuerzos para dar con su paradero. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris León. Iniciamos esta emisión de noticias hablando de migración. Es que continúan generando reacciones en distintos sectores sociales. El proyecto de ley integral sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, cuya pieza se encuentra bajo estudio en la Comisión del Interior y Policía del Senado de la República. Jesús es Camilo trabajó el tema y nos trae más detalles en directo. Buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. Mientras algunos consultados plantean analizar la pieza en toda su dimensión, otros exigen que sea retirada del Congreso Nacional.
6: Necesitamos tener un nuevo proyecto de ley de tratas.
5: Posiciones a favor y en contra sigue concitando el texto legislativo sobre tratas de personas y tráfico ilícito de migrantes lo que ha ganado terreno con adhesiones desde distintos sectores el ministro de relaciones exteriores, Roberto Álvarez defendió la iniciativa y planteó la necesidad de una ley integral para la migración irregular otros dirigentes piden ampliar las discusiones en torno al proyecto
6: la ley de trata es
0: un proyecto de ley que la actual está totalmente desfasada, obsoleta. Lo que quieren es que la República Dominicana se someta,
6: que sostenga, que subsidie a todos los haitianos que vendrán a República Dominicana a declararse víctimas de trata y de tráfico.
5: Abogados y exlegisladores también manifestaron sus criterios sobre el marco jurídico. Entienden que ningún sector de la vida nacional debe dejarse fuera de estas
0: consultas. Eso incluye un reajuste anual basado en el índice de precios al consumidor, pero por Dios, entendemos que es bueno como un país de un gran desarrollo turístico que la migración sea controlada acorde con los derechos humanos, está muy bien. Sin embargo, entendemos que esa modificación debe girar en torno a la penalidad sobre quienes practiquen ese, ese hecho.
2: Lo único que pretende es insertar otros aspectos que sí tienen que ver de manera peligrosa con un atentado a la soberanía de la República Dominicana y a la estabilidad de la paz en la Española.
5: La iniciativa, que contiene 95 artículos, tiene como propósito perseguir y erradicar el delito de trata de personas en todas sus modalidades. Más, proteger los derechos y protección a las víctimas de trata de personas. Aunque la iniciativa ha sido leída en al menos 75 artículos, será la próxima semana cuando la comisión que estudia el proyecto decidirá si continúa los trabajos. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias. Te
1: agradecemos, Camilo. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, respondió al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Torque, afirmando que ante la realidad que atraviesa Haití, la verdadera situación desgarradora es la inacción de la comunidad internacional para buscar una solución desde ese mismo país y no desde la República Dominicana. En el mensaje emitido a través de su cuenta de Twitter, el vocero de la presidencia dijo que nuestro país seguirá ejerciendo su soberanía. Esta respuesta surge por declaraciones previas del alto comisionado, quien se encuentra de visita en la vecina nación y manifestó que, de acuerdo con testimonios obtenidos, estarían deportando mujeres embarazadas, menores no acompañados, heridos y enfermos desde la República Dominicana, situación que calificó como desgarradora. Senadores y diputados del oficialismo y la oposición piden al Poder Ejecutivo retirar el proyecto de ley de tratas y tráfico de personas sometidos severas críticas a pesar de que en ninguno de sus artículos habla de la creación de campo de refugiados. Nelson Mateo con más.
3: Siempre nos hemos pronunciado en que no estaremos de acuerdo jamás.
6: Sometido por el Poder Ejecutivo durante el pasado mes de diciembre... El proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de inmigrantes es una propuesta que busca reglamentar y humanizar ese proceso como un mandato de las Naciones Unidas a sus países miembros.
7: No es que fuera una iniciativa de él, es una iniciativa que se hicieron en tratados internacionales que no nos obligan a nosotros a nada, que no son vinculantes a la Constitución Dominicana, a sus leyes, eh, ...que nosotros los legisladores no estamos obligados a legislar en favor de ello. La
6: norma enviada al Senado a través del consultor jurídico Antoliano Peralta... ...en sus 95 artículos y 44 páginas... ...no establece los cuestionados campos de refugiados... ...aunque en el Congreso prefieren una explicación más amplia del poder ejecutivo.
3: Que todos los sectores, involucrados todos... ...debemos en conjunto analizar bien ese proyecto de ley... ...para que lo que haya que
6: corregirle, porque se le corrija. Sin embargo, el artículo 34, también sometido a severas críticas... ...establece una contribución especial obligatoria para toda persona jurídica o entidad... ...con el objetivo de apoyar la persecución y prevención de la trata de personas... ...una parte que según esta legisladora, debe ser revisada.
7: Nosotros estamos pagando una cuota muy alta y muy cara con los haitianos... Nos quitan eh, la oportunidad de que nuestros niños vayan a las escuelas, van ellos. De que nuestras parturientas vayan a los hospitales, van ellos. De que muchos dominicanos puedan trabajar en la construcción, van ellos. Entonces, también es momento de hacer qué con Haití. Eh, yo la verdad es que no entiendo de qué se trata, ni quisiera entender, pero no va.
6: La Fuerza del Pueblo y el PLD insistieron en criticar el proyecto. Eh, no es más que de los compromisos que tiene
8: este gobierno, el PRM, no solamente con estas leyes, sino con otros temas que generalmente la sociedad en su mayoría los rechaza. No nos hace bien
9: el que nosotros aprobemos mediante una ley el establecimiento de campos de refugiados. Yo pienso que no, yo no comparto, yo no estoy de acuerdo. En su
6: artículo 73 sobre reasentamiento, la propuesta del Poder Ejecutivo precisa que solo deberán permanecer en la República Dominicana los extranjeros víctimas de trata bajo amenaza que ponga en peligro su vida, integridad y libertad personal. Nelson Mateo,
1: RNN. El coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, William Charpentier, pidió este viernes que se incluyan a todos los sectores en las vistas públicas para analizar y modificar el proyecto de ley que contempla proteger a las personas víctimas ...o sobrevivientes de trata y tráfico ilícito. El defensor de los derechos inmigrantes recordó que la modificación de la ley... ...es un compromiso internacional que también beneficiará a los dominicanos... ...en otros países víctimas de este crimen. Laurel Lamar con más.
10: El espinoso tema que ha generado reacción de varios sectores... ...también es defendido por quienes abogan por los derechos y la protección... ...de los inmigrantes en el país... El defensor de los derechos de inmigrantes recordó que la modificación de la ley es un compromiso internacional que también beneficiará a los dominicanos en otros países víctimas de este crimen.
2: Porque al final, al final, eh, la República Dominicana... ...forma parte de la comunidad internacional.
10: Para William Champantier, la pieza legislativa combatiría el crimen... ...que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo... ...y que obliga a República Dominicana a alinear sus leyes migratorias... ...con los métodos instrumentales por los organismos internacionales.
2: Nosotros desde la AMENAMIR eh, apoyamos y si hay que revisar el aspecto... ...que puede afectar el bolsillo de los dominicanos y dominicanas... ...nosotros estamos de acuerdo, que se revise pero que se discute y que la, la ley pueda ser aprobada y alienarse a los organismos internacionales.
10: El proyecto de ley que contempla dar acogida a los inmigrantes ilegales víctimas de trata y tráfico humano será debatido en el Congreso Nacional debido a las inquietudes de diferentes sectores de la sociedad.
2: Pero es una ley para proteger las víctimas, que eh, las personas, fundamentalmente mujeres y niños, que son víctimas de trata y tráfico de personas. Nosotros, en la República Dominicana, tenemos más de 900.000 mujeres fuera. Algunas de esas mujeres han sido víctimas, son víctimas de la trata y esos países implementan programas de atención, acompañamiento a esas mujeres.
10: La pieza depositada por el Poder Ejecutivo en el Senado de la República indica también que las víctimas deben realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia dependiendo cada caso. La ley señala además que las víctimas de tráfico ilícito dispondrán de un retorno asistido a sus lugares de procedencia que se realizará en conjunto con la embajada o consulado del país. La Mar RNN.
1: En otro orden, los colectivos feministas y participación ciudadana solicitaron a los diputados no aprobar en esa Cámara el Código Penal sin las causales, pieza que ya fue enfrenada, en el Senado de la primera lectura. Sin embargo, para la Fundación Institucionalidad y Justicia lo importante es que el actual Código Penal sea reformado para poder combatir los crímenes y delitos modernos.
11: Y abordar un tema de derechos, porque cuando hablamos, al final un paso del Código Penal es, son las tres causales. Entonces cuando hablamos de las tres causales estamos hablando de protección de derechos. Estamos hablando de la consumación de un Estado social, democrático y de derechos, donde incluyan a todos, donde las mujeres y las
10: niñas no son invisibilizadas. Bueno, nosotros como Participación Ciudadana estamos en total desacuerdo con lo que se aprobó en la primera lectura en el Senado de la República.
3: Ahora, nosotros tenemos un problema muy serio. Nosotros tenemos un código penal del siglo XIX y la modalidad del crimen cambió. Y al Estado se le está haciendo muy difícil diseñar una política criminal que sea efectiva.
1: El proyecto del Código Penal establece sanciones a las mujeres que incurran en la interrupción del embarazo, además, una serie de nuevos delitos y cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión. El presidente de la Suprema Corte de Justicia reconoció que, en poder de este órgano y del Ministerio Público, hay actividades puramente administrativas que limitan el acceso a la ciudadanía, Margaret Ramírez tiene los detalles.
3: La decisión que toma el Congreso Nacional, esa vamos a ejecutar los
12: jueces.
11: El magistrado Luis Henry Molina habló por primera vez de manera pública del proyecto que crearía un Ministerio de Justicia y que es objeto de debate entre diversos sectores de la vida nacional. El presidente de la Suprema Corte y del Consejo reconoció que hay actividades de tipo administrativos en manos de esa alta corte y del Ministerio Público que limitan el acceso a la ciudadanía.
3: ¿Qué debe pasar? Que debe hacerse un inventario de todas aquellas actividades administrativas y le corresponde al Congreso Nacional, con iniciativa del Poder Ejecutivo, definir que esas actividades administrativas que están en los tribunales pasen a la organización institucional que el Congreso entienda. Y el Poder Judicial va a apoyar lo que la Constitución y las leyes establecen.
11: Molina se refirió al tema en la presentación de las metas y propósitos del Poder Judicial para el 2023, cuyos pilares para este plan estratégico serán cero mora, 100% acceso y 100% transparencia.
3: Nosotros tenemos tres grandes bloques, cero mora, 100% de acceso y 100% de transparencia. La idea es 13 proyectos, que muchos de ellos son transversales, puedan contribuir a que la República Dominicana Deje de decir que tiene una justicia tardía, porque una justicia tardía no es justicia. Para que la República Dominicana la justicia deje de ser una caja negra y sea transparente hacia la sociedad, pero al mismo tiempo que la justicia dominicana sea inclusiva a los más desposeídos del país, sobre todo.
11: Otro de los programas priorizados para este 2023 es el de vías alternas de resolución de conflicto, la consolidación de las audiencias virtuales, la adopción de la firma digital en tribunales y la creación de un observatorio que ayudará a la transparencia del conjunto del sistema de justicia. Los consensos alcanzados sobre las metas del sistema de justicia tendrán continuidad a través de mesas de trabajo presididas por jueces de la Suprema Corte de Justicia. Margaret Ramírez, RNN.
1: Y sepa que esta medianoche vence el plazo otorgado por los partidos políticos para entregar el presupuesto no desglosado con los gastos programados para el año 2023 que ordena la ley. Las organizaciones políticas deben cumplir con ese requisito para poder acceder al financiamiento de 1.260 millones de pesos que este año repartirá la Junta a todos los partidos políticos. El Partido Revolucionario Moderno, la Liberación, la, el Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y Reformista, además de otras organizaciones, habrían depositado la tarde noche de este viernes sus gastos de campaña tal y como le establece la ley. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias rnn a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, les diremos dónde nacionales haitianos agredieron a pedradas a varios agentes de migración. El gobierno tiene que intervenir,
10: no solamente llevando tinacos de agua, sino estar dando seguimiento a esa población.
1: Además, aumenta preocupación de médicos tras nuevos casos de cólera en el país.
13: Un motora me limita en algunas cosas, eh, al igual que lo están poseyendo mis hijos ahora.
1: Y hombre con dificultad para caminar pide ayuda a las autoridades. Ya volvemos. <música> Las autoridades este viernes apresaron al esposo de la maestra de origen dominicano, cuyo cadáver fue encontrado en un pozo en Nueva Jersey. Catherine Guillén tiene los detalles en el siguiente resumen internacional.
14: Gracias, muy buenas noches. El esposo de la víctima fue detenido en un motel de Miami, Florida, mientras que activaron la búsqueda de otro hombre señalado como el presunto cómplice del asesinato. Este viernes fue arrestado el esposo de la maestra de origen dominicano Luz Hernández por ser el principal sospechoso del asesinato de la educadora cuyo cadáver fue encontrado en un pozo en Nueva Jersey. Las autoridades apresaron a César Santana, de 36 años, e identificaron y activaron la búsqueda de Leiner Miranda López, señalado como presunto cómplice del asesinato. Ambos están acusados de un cargo de profanación y ocultación de restos humanos, un crimen de segundo grado. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió este viernes a la comunidad internacional que no se olvide de Haití y le preste atención porque en este país se vive una de las peores situaciones de pobreza y terror del mundo. En una rueda de prensa en Puerto Príncipe para hacer un balance de su visita, Turk mostró su preocupación y temor a que la situación en Haití no esté recibiendo la atención que merece en un contexto de múltiples crisis internacionales. El número de muertos en Turquía y Siria por los terremotos del lunes sigue aumentando y se revisa varias veces al día, superando los 20.000. En Karamámaras, en el este de Turquía, siguen encontrando muchos cadáveres entre los escombros de los edificios. Y ahora una noticia positiva, los equipos de rescates turco lograron liberar a un bebé de 10 días y a su madre en una montaña de escombros en la provincia de Atay, 90 horas después de los devastadores terremotos del lunes. Una persona más falleció en la región peruana de Apurímac en el sur durante las protestas antigubernamentales, confirmó este viernes la presidenta Dina Boluarte, lo que eleva la cifra de fallecidos desde el inicio de las manifestaciones a 70. Además, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, insistió este viernes en pedir al Congreso que revise su pedido de aprobar un adelanto de las elecciones generales en el país, aunque aseguró que su gestión seguirá avanzando y gobernando en el periodo que hasta el momento debe concluir en julio de 2026. <risa> Llegamos al final de este recorrido internacional en la India, donde la cámara de vigilancia de una joyería captó a una rata que descendió del techo, robó un collar de diamantes y lo arrastró hacia su agujero. El video muestra el interior de la tienda donde se exhibe un collar en un escaparate. En cierto momento, una rata asoma desde el techo cerca del escaparate y mira a su alrededor brevemente como si buscara la trayectoria perfecta para robar la joya. Luego, desciende lentamente hasta el exhibidor, toma el collar y vuelve a su madriguera. En las redes sociales no tardaron en aparecer los bromistas que decían que el roedor consiguió así un un regalo para ofrecerle a su amada en el Día de San Valentín. Qué ameno, ¿verdad? Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. ¡Feliz fin de semana!
1: Así es, gracias, Katherine. Una comisión dispuesta por el presidente Luis Abinader visitó la provincia de Dajabón para dialogar con los comerciantes y miembros de asociaciones ligadas al mercado fronterizo de esa localidad. Nuestro corresponsal de esa zona, Domingo Popoter, nos cuenta...
6: Esto nos va a permitir a nosotros mantener precios estables en la República Dominicana.
0: El objetivo del diálogo es crear estrategia para que se mantenga una comercialización fluida con los comerciantes del vecino país de Haití y que los productores e importadores tengan una mejor organización del mercado, lo que permitiría mantener precios estables en la República Dominicana.
6: Es evitar eh, los, los picos es que haya una, una mejor comercialización con el, 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 nuestro hermano haitiano, que haya una comercialización fluida, que no existan inconvenientes y que los productores, los comerciantes y los importadores, que serían los haitianos, tengan una mejor organización del mercado.
0: El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, señaló que el principal compromiso del presidente Luis Abinader es el abastecimiento de la canasta básica y otros alimentos asequibles para los dominicanos con un precio justo. Y es porque en meses anteriores, en pico de demanda, tanto porque hemos recibido mucho más visitantes a la República Dominicana, como es la época también para los dominicanos de diciembre, tuvimos que tomar medidas extraordinarias con la harina y el huevo, porque el principal compromiso del presidente de la república, y eso está claro para todos los funcionarios, es que el abastecimiento de la canasta básica y de los otros alimentos es para los dominicanos y garantizarle también que el precio sea el justo. La gobernadora de Dajabón, Rosalba Milagros Peña, dijo sentirse contenta con la iniciativa del gobierno para garantizar el desarrollo comercial de esta provincia fronteriza
10: con el propósito de dialogar con los comerciantes nuestros y buscarle una solución para que el desarrollo de nuestro comercio pues, se haga de la mejor forma.
0: La comisión estuvo integrada por Limber Cruz, ministro de Agricultura, Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, la gobernadora, autoridades de aduanas, representantes de Inespre, representante de la Asociación de Industria, entre otras autoridades. El conversatorio se realizó en Villas contó con la presencia de las autoridades locales y diversas organizaciones del sector comercial y empresarial. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: Decenas de haitianos agredieron a pedradas y otros objetos, agentes de la dirección de migración, e impidieron una redada contra indocumentados en Punta Cana. Reportes preliminares señalan que dos personas resultaron heridas y vehículos afectados, lo que impidió el desarrollo de los operativos en contra de los haitianos ilegales. Migración informó esta tarde que deportará a 71 haitianos y someterá a ocho extranjeros acusados de agredir la autoridad en Capcana. Haitianos residentes en República Dominicana mostraron su preocupación por las muertes de sus compatriotas a causas de la enfermedad del cólera ante el brote de la enfermedad en el vecino país que se ha sumado a la crisis humanitaria que atraviesa esa nación. La enfermedad que se había extinguido hace varios años llegó a un país en llamas sumido en una de las peores crisis sociopolíticas de su historia en medio de una ola de violencia y un fuerte estallido social.
2: Bueno, lo que le dice que hay mucha gente que se murió, pero eh, ¿cómo que digo, yo está aquí, pero para mí no sé si se murió porque yo no tengo ninguna familia
13: que se murió. Sí, hay muchos muertos, pero da pena, uno no puede ayudarlo con eso. La más uno puede orando a Dios para que el Señor lo revele, es toda la cosa que está pasando. Y toda la malicia sabe del diablo, si es del diablo, yo no sé, si sé la cosa del Señor, yo sé, el Señor no nos va a permitir una cosa así.
1: El brote de cólera en Haití ha dejado más de 450 muertos y según representantes de organismos internacionales, las vacunas han contribuido a frenar los casos. De su lado, la presidenta de la Agrupación Médica Dominicana llamó al gobierno a incrementar las medidas preventivas contra la mortal enfermedad del cólera y evitar que se mantenga la escala ascendente de los casos, si sí, Lady Saquino tiene la historia.
10: Es importante educar a la población porque va en aumento y eso es preocupante. La
13: enfermedad del cólera sigue generando preocupación en la población y los especialistas de la salud. En ese sentido, Coral Pereira, presidenta de la agrupación médica, entiende necesario que las autoridades sanitarias arrecen las medidas de contención de la bacteria.
10: El gobierno tiene que intervenir, no solamente llevando tinacos de agua, sino estar dando seguimiento a esa población. Porque ellos llevan los tinacos de agua, pero usted no sabe dónde lo envasan, cómo lo transportan, qué hacen con ello. Pereira enfatizó que la higiene es la clave
13: para eliminar la enfermedad, de la que hasta el momento hay 59 casos confirmados en el
10: país. Entonces es importante educar la población. Si no hay educación en la población, el cólera va a seguir aumentando en esos lugares. Primero, en esos lugares no se mantienen escuchando un televisor, escuchando una radio. Casi siempre están más en teteo que otra cosa. La Dirección de Hospitales del Servicio
13: Nacional de Salud tiene registro de ocho pacientes ingresados por cólera en la capital.
10: Actualmente tenemos ocho pacientes, cinco en el Hospital Félix María Boico, uno en el Hospital Salvador Nuevo uno en el Santo Socorro y uno en una en observación en el Hospital Almirante.
13: Diarrea abundante y acuosa, vómito, debilidad son de los principales síntomas del cólera por lo que es necesario acudir con rapidez al médico para evitar deshidratación severa. Si la desaquino R
1: y se sigue agravando la situación de los afiliados a la Seguridad Social con la amenaza de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas de suspenderle el servicio a los afiliados al Seguro Nacional de Salud. Mientras los cotizantes están desesperados debido a las numerosas dificultades que enfrentan para atender sus dolencias en los centros privados por la huelga de estos médicos, si le dice aquí no tiene la historia.
15: Si un, si un estudio le cuesta tres mil pesos, le cobran casi los tres mil pesos porque humano no,
10: no autoriza pagarle
13: nada. Se dice el drama de los pacientes en los centros de salud privados, tras el conflicto entre las ARS y el colegio médico. Idalia Félix madrugó para llevar a la clínica a su hija con un embarazo de término que presenta problemas y debe realizar un estudio que su aseguradora le niega la cobertura.
15: Yo vine con mi hija. Y vinieron a hacer un estudio que cuesta casi cuatro mil pesos. Y cuando vamos a facturar a humano, no tiene no cobertura suficiente. Y ella paga un seguro todos los meses. Que creo que no es posible que si pagando un seguro todos los meses, no tenga cobertura para hacerse un estudio de cuatro mil pesos. Se lo rechazaron y tuvimos que pagarlo.
13: Pese a que paga la Seguridad Social, el servicio es limitado. Dinero,
15: imagínate, tuvimos que buscarlo en prestado para poder resolverlo, porque hay que resolverlo.
13: La situación empeora con el paro médico que concluye hoy.
3: Una situación, vuelvo y te digo muy difícil, porque es que el paciente, cuando tú le haces una indicación y el medicamento, esa, esa marca, por decirlo de alguna forma, no lo cubre, el seguro, entonces el paciente tiene que volverlo a ti para que tú le indiques otro medicamento, o genérico, o de otra manera. Para que el paciente lo pueda comprar.
0: Eh, se nos trata mal al, a los a lo usuarios, ¿verdad? Porque el paciente paga su cuota religiosamente, eh, eh, mes por
13: mes. Sin embargo, la mala noticia es para los afiliados a Senasa. La ARS más grande del país sobre la que cierne la amenaza de suspensión por parte de las clínicas privadas para que cumpla con el aumento del 15% y otros acuerdos arribados en el Consejo de la Seguridad Social. Eh, me ha
9: manifestado, no sé si mantiene esa posición, que está en disposición de qué? Hacen ese hace, vicio. Eso, es eso es lo que hasta ahora yo, eh, yo he percibido, pero tengo que esperar eh, la realización de esa reunión.
13: Los diversos sectores demandan una solución armoniosa entre las ARS y los prestadores de salud que ponga fin a la incertidumbre que
1: viven los pacientes. Siladis Aquino, RNN. En otro orden, habitantes en la comunidad de Mogollón, en San Juan de la Maguana, se lanzaron a las calles a protestar en demanda de la reconstrucción de su carretera. Julio César Mateo nos cuenta.
12: Son tres kilómetros de carretera Cuyo mal estado mantiene desesperadas a decenas de familias que habitan la zona.
5: La situación allí es que no hay calle, mire, están haciendo huelga, los, los profesores hoy no pudieron trabajar y eso no puede ser así. Quieren que la gobernadora venir y resolver a estos muchachos aquí.
12: Se quejan de que en tiempos de campaña los políticos acuden a la comunidad a hacer promesas que luego no cumplen.
5: Queremos la
13: carretera porque no aguantamos más, ya no aguantamos más, ya estamos cansados. De este político y ellos se han callado la boca. Queremos la carretera, es la carretera que queremos de Mogollón.
12: Los conductores califican la vía como una pesadilla que causa el rápido deterioro de sus unidades vehiculares.
8: No, oh, es que aquí, aquí no hay motor que sirva, de que uno cae esa carretera y aguantando majones hasta llegar del pueblo aquí a Mogollón. Y aquí estamos, aquí estamos aguantando como los como lo burros. Y ya eso no es posible.
12: ¿Tienen mucho tiempo reclamando? Sí, hay mucho tiempo reclamando eso, entonces la carretera la dañan. Debido al mal estado de la carretera, cada vez que llueve la docencia es suspendida por lo difícil que resulta ingresar a la zona.
5: Presidente de República Dominicana, queremos esta calle aquí, que no tenemos camino para caminar. Para ir los estudiantes a la escuela tienen que ir pasando trabajo a pie y todo, porque la calle está demasiado mala allá
12: Los habitantes en Mogollón afirmaron que las protestas continuarán, en aras de sensibilizar a las autoridades frente a su demanda. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Y sepa que a bombazos terminó una marcha encabezada por el diputado Pedro Botello, donde los manifestantes exigían la devolución del 30% de los fondos de pensiones, donde resultó impactado por un perdigón un miembro de la prensa. La marcha pacífica que recorría desde Santo Domingo Este por el elevado de la 27 de febrero y pretendía llegar hasta la Superintendencia de Pensiones fue dispersada por agentes de la Policía Nacional, resultando herido en una pierna, el reportero gráfico Eddie Amador, del hermano canal Antena 7.
0: Vamos
1: El diputado Pedro Botello reintrodujo un proyecto de ley que exige la entrega del 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. Dijo que la pieza cuenta con el apoyo de 112 legisladores de las distintas bancadas en la Cámara de Diputados. Y sepa que un hombre con visibilidad en problemas de movilidad se presentó en las instalaciones de esta planta televisora para solicitar ayuda económica de las autoridades gubernamentales y también civiles en la búsqueda de un trabajo. Pedro del Rosario Liriano, de 42 años, tiene cuatro hijos y una esposa, y aún sin poder caminar bien, es la principal fuente de ingreso de su familia.
13: Realmente traigo una condición eh, motora, me limita en algunas cosas, eh, al igual lo están poseiendo mis hijos ahora. Entonces, yo vengo clamando un poquito de ayuda a ver si me, me alivianan un poco la carga en esta, en esta situación que estoy viviendo realmente.
1: El hombre le heredó esta dificultad motora a sus dos hijos de 7 y 12 años, mientras que aún los médicos, según narra, no han dado con un diagnóstico que les indique cómo mejorarlo. Si alguien quiere ayudar a esta familia, puede comunicarse directamente con ellos al teléfono 809 419 7581 ...809-419-7581... ...su nombre es Pedro del Rosario... ...Liriano.
4: Porque yo soy una gente que se si lleva un niño... ...no tiene corazón.
1: Es tiempo de otra pausa comercial... ...cuando estemos de vuelta... ...sigue la angustia en valiente... ...a una semana de la desaparición de un niño... ...de tan solo cuatro años... Además, reenvían coerción a Padre de Pastora Acribillada en Villa Altagracia. Y sabrá dónde estará el presidente Luis Abinader este fin de semana. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. Desesperados y angustiados están los padres y parientes de un niño de cuatro años que desapareció hace cinco días en el sector valiente del municipio Santo Domingo Este. La tranquilidad y la paz también se esfumaron en la barriada desde el pasado sábado cuando se perdió el rastro de este pequeño. Ana Luisa Peguero nos narra el drama que viven ahora estos familiares.
4: Yo le pido que no hagan como hacen con los otros casos. Porque aquí en la mano de mi niño que se ha perdido hay una niña de 7 años que tiene 7 años que se perdió y no apareció.
13: A medida que pasan los días se incrementa la incertidumbre entre padres y familiares de Freiner Ciprián Montero, el niño de 4 años que hoy cumple seis días desaparecido. Su madre, triste
4: e impotente,
13: clama a Dios por el regreso del
4: pequeño. Yo le pido que si alguien lo tiene, que se ponga en mi lugar y se siente por lo menos un rato y piense cómo yo me siento. Si tiene madre, si tiene hermana, si tiene familia, porque yo ayuda una gente que si lleva un niño no tiene corazón
13: a que el sábado en la tarde no se ha sabido nada de Freiner y solo queda como evidencia este video donde se le ve saltando y caminando muy alegre también queda marcada la sonrisa del niño que llevaba alegría a todo
4: el sector de Valiente
14: ¿a dónde tú lo has buscar?
4: en todo lados, hasta donde él nunca ha ido en la casa vacía en todo lados, lado de Cisterna todos los lados.
13: El padre de Freiner no pierde las esperanzas y narra que desde el pasado sábado cuando desapareció el pequeño no ha podido conciliar el sueño.
5: Mi deseo de comer me da, porque cuando voy a comer, pienso que si él comió algo, ¿qué le están haciendo? O sea,
6: un caso demasiado duro para mí.
13: En este sector de valiente ya no es igual desde que desapareció Freiner, quien con sus bailes en la iglesia y su sentido del humor, alegraba a todo el barrio. Aquí reina la incertidumbre y la desolación. Su gente angustiada demandan ahora de las autoridades hacer los esfuerzos necesarios para que el pequeño aparezca sano y
1: salvo. Ana Luisa Peguero, RNN. Un hombre falleció a la tarde de este viernes en la prolongación 27 de febrero al sufrir un infarto momentos en que cruzaba la avenida y posteriormente fue atropellado por un motociclista que se encuentra detenido. El hombre fue identificado como Félix Fabián Sánchez, de 77 años, cuyo cadáver fue levantado por médicos de la Institución Nacional de Ciencias Forenses.
13: Sí, pero los traumas que presenta el cuerpo no tienen reacción vital. Por lo tanto, se trata de un infarto en medio de una vía y al no poder ser evitado por los vehículos, pues lo atropellaron.
1: El conductor identificado como Kelvin William Ortega samboy se encuentra detenido en la base oeste de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre. Hasta tanto, culmine el proceso de investigación. Y sepa que fueron apresados cinco supuestos integrantes de la banda de los Trinitarios, incluidos cuatro menores de edad, que implantaban el terror a los ciudadanos en la zona oriental de Santo Domingo. Los detenidos, un joven de 18 años, y los menores entre 12 y 17 años, intimidaban con machetes a un grupo de personas que compartían en un colmadón en el ensanche Isabelita. Nos vamos ahora a la ciudad de Santiago, donde... Fue aplazada para el 14 de abril la audiencia preliminar que se le sigue al conductor que atropelló a un autopista en la autopista Duarte a un joven prospecto en el año 2022.
16: Junior Marte nos cuenta. Eh, tenía varias eh, infracciones de tránsito.
8: El 18 de agosto del año pasado se convirtió en uno de los más horrendos para Miriam Cruz García por la pérdida de su hijo, quien se sería firmado como pelotero profesional.
16: Y lo único que esperamos es que se haga justicia y que se vaya a un juicio de fondo, porque hay que sentar precedentes en este país para que no, más madres y padres y familiares como estamos nosotros no sufran ni pasen por el dolor que hemos estado pasando nosotros por una imprudencia.
8: La madre de Imanol Mercado Cruz, quien además es periodista y compositora, sufre la pérdida de su único hijo la mañana de aquel jueves 18 de agosto, cuando su vástago se dirigía a sus prácticas de béisbol
16: un niño que quizás eh, con todo un futuro por delante, salud, y que nosotros nos habíamos empeñado en criarlo para aportarlo, una persona de bien ante la sociedad, se nos fue arrebatado por una imprudencia de un conductor. Por eso nosotros esperamos que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias.
8: El accidente ocurrió cuando el conductor del Porsche Panamera se suplía de combustible en una estación y luego salió en dirección este oeste a muy alta velocidad, impactando al adolescente que murió pocas horas después en medio de una intervención quirúrgica en un centro de salud.
5: Indescriptible el sufrimiento que hemos sido sometidos. No se puede, no, 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 no se puede describir demasiado grande demasiado, eso cambió mi vida, cambió la vida de mi familia de, la, de, todo, el, de todo el mundo
8: La barra de la defensa entiende que el caso irá a juicio de fondo y que vendrá una condena contra el conductor Eduardo Enrique Guzmán Valdés quien atropelló a Imanol cuando se desplazaba en su lujoso vehículo y abandonó al adolescente de 16 años quien jugaba béisbol en la Liga Academia Internacional Hernández Burgos eh, Hoy eh, el juez ordenó la citación porque faltó
2: una de las partes, eh, citarlo, que es uno de los propietarios del vehículo.
12: Entonces, en ese sentido, el juez aplazó para ser citado y al mismo tiempo para que se le notifiquen a ambas partes, tanto el escrito de defensa como la querella en constitución actual civil. El acta de tránsito es determina quién
3: estaba eh, manejando el vehículo al momento del accidente y los
8: videos corroborarán el vehículo en que andaba. El juez de la segunda sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de Santiago, que tiene a su cargo el conocimiento de la audiencia, decidirá el 14 de abril si el conductor irá a juicio de fondo. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Seguimos hablando de justicia ya que la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste reenvió para mañana sábado a las 9 de la mañana la audiencia de conocimiento de solicitud de medida de coerción en contra del padre de la pastora Elisa Muñoz, acribillada a balazos junto a su esposo por una unidad policial en Villa Altagracia en el año 2021. Marino Antonio Muñoz es acusado de tráfico de armas luego de que supuestamente ingresara al país varias armas de fuego de manera ilegal en un tanque enviado desde Estados Unidos. El operativo se llevó a cabo a través de una operación conjunta de la Dirección General de Aduanas y Miembros de Migración de Estados Unidos. La empresa de generación hidroeléctrica adelantó que tiene en proyecto varias obras que serán entregadas este año, incluidos retirar el sedimento de varias presas para optimizar el servicio. Resaltaron que las infraestructuras incluyen una funeraria municipal en San José de Ocoa en atención al compromiso social de la institución.
2: Tenemos realmente unos proyectos de eliminar la sedimentación de las presas Ustedes saben que las presas a través del tiempo se van llenando de residuos, verdad, que se van de las erosiones que se producen en la cuenca alta de las presas, cuando la reforestación no ha sido tan eh, importante en, los, en un periodo largo. Entonces, por esa razón, muchas presas disminuyen su capacidad de almacenamiento de agua.
1: Los empleados de la empresa de generación hidroeléctrica depositaron la mañana de hoy una ofrenda floral en el altar de la patria a propósito del 167 aniversario de la independencia. El presidente Luis Abinader se trasladará este fin de semana a Bonao, Villa Altagraz y también a Punta Cana para entregar diversas obras. El mandatario dejará inaugurado un proyecto eléctrico, un destacamento, la extensión provincial del Instituto Tecnológico de las Américas y una nueva oficina en Reservas. El domingo el mandatario participará en encuentros en Punta Cana, provincia de altagracia donde asistirá a un primer palazo e inauguración de un hotel.
2: destinando para ello más de 325 millones de pesos para contener el alza del gasol regular.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de regreso, gobierno congela nuevamente precios de los combustibles. También les contamos de cuánto fue la variación del índice del consumidor según el Banco Central.
2: Autor del largo de Camaño.
1: Y lanzan documental sobre Francisco Alberto Camaño de Ño. no le cambie.
9: Muy buenas noches, feliz fin de semana. Vayan sacando la champaña con lo que ustedes vayan a disfrutar del triunfo de la República Dominicana. Les voy comentando el resumen. Kelvin Gutiérrez logró un elevado de sacrificio, anotó una carrera. República Dominicana en la segunda entrada ya ganaba 1 por 0. Juego final, Serie del Caribe 65. Y no crean ustedes que fue fácil, pero Mel Rojas Jr. fue out en el home tratando de anotar la segunda carrera. Ciertamente fue out. La mano de Mel Rojas nunca llegó al home. Pero en el quinto, Jamaico Navarro pegó esta línea que explotó en la pared del jardín izquierdo, anotando a Gustavo Núñez otra vez. Michael de la Cruz con dos hits. No se asusten, que le dolió fue que se guayó. Y ya, siguió jugando ya Michael Navarro sin problemas. Ciertamente, todo el mundo creía que la rodilla tenía otro problemita. No, fue un medio peso que se hizo, popularmente. César Valdés terminó lanzando seis entradas y un tercio. Este fue el final del sexto episodio César 0.00 no permitió carreras las dos veces contra Venezuela. Para mí, el jugador más valioso de esta campaña en la Serie del Caribe. Pasando a otro tema, Emilio Bonifacio, el jugador todos estrellas center field. El único, el único pelotero de la novena dominicana en ser elegido todos estrellas. Este equipo, por posición, menciona o selecciona o pondera sus mejores peloteros y Emilio Bonifacio fue el mejor jardinero central no está en el clásico pero ciertamente sus bonos subieron en la serie del Caribe y donde juegue van a tener que atenderlo mejor ahora mismo ahora mismo el partido 2 por 0 ganando Dominicana parte baja de la octava Venezuela ya tiene un out y lo dije cuando tenía que decirlo, pero ahora lo voy a repetir humildemente. Claro, por supuesto. No hay forma. Fácil. Y es viernes, o sea que vamos a celebrar hasta que lleguen los muchachos.
1: Llega mañana. Así es, feliz fin de semana. El gobierno dispuso mantener congelados los precios de los combustibles. Esto gracias al subsidio que está implementando cada semana desde febrero del año 2022. Catherine Guillén tiene los detalles en el siguiente reporte
6: se sí ha hablado de que se iba a derogar la ley de que si sube, sube y si baja, baja y eso no se ha dado.
1: La
14: disposición gubernamental mantiene satisfechos a los consumidores ya que con este subsidio los precios se mantienen estables por una nueva semana consecutiva.
6: Yo estoy de acuerdo por la sencilla razón de que si no hubiera sido por eso pues se supone que los combustibles estuvieran inalcanzables porque sabemos que el precio del petróleo... Está alto, lo sabemos.
9: Para aumentar a lo mejor que lo congelen ahí, dime tú, es mejor que lo congelen ahí no lo suban más, ¿me entiendes? Digo yo, para que lo suban a lo mejor que lo congelen.
13: Bueno, hasta ahora yo lo veo bien, porque a mí misma me salen, me salen tres galones.
14: Con esa disposición del Ministerio de Industria y Comercio, los combustibles se venderán al mismo precio durante la semana del 11 al 17 de febrero
2: una vez más se dispone que se congelen los precios de los combustibles en la República Dominicana, destinando para ello más de 325 millones de pesos para contener el alza del gasoil regular en casi 30 pesos, en el caso del gasoil óptimo en casi 29 pesos, en el caso de la gasolina premium en casi 14 pesos y la regular en más de 13 pesos.
14: El viceministro de Comercio Interior, Ramón Pérez Fermín, sostuvo que a pesar de que en algunas semanas pudieran percibirse una rebaja internacional del crudo y sus productos derivados, la crisis energética en Europa ha hecho que las gasolinas y el gasoil llegaran a niveles históricos de precios en el 2022 y aún se mantienen muy altos. Catherine Guillén, RNN
1: el Banco Central informó que la variación del índice de precios al consumidor fue de 0.63% en el mes de enero 2023 con respecto al mes de diciembre 2022, situando la inflación de enero 2022 a enero 2023 en 7.24%, un total de 59 puntos básicos por debajo de 7.83%. La institución explica en su informe que la inflación subyacente registró una variación mensual de 0.69% en enero del año 2023. Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria debido a que excluye artículos de gran variabilidad en sus precios. En otra información, el canciller Roberto Álvarez y el rector del Instituto de Educación Superior de Formación Diplomática y Consular encabezaron el acto de entrega de certificados a periodistas participantes del curso Periodismo, Relaciones Internacionales y Política Exterior, organizado por las instituciones que ambos dirigen. Un total de 41 periodistas de, de medios escritos, televisivos y digitales agotaron 20 horas de clases sabatinas, donde se trataron temas con los que la Cancillería trabaja día a día para implementar la política exterior dominicana. Y ahora es momento de conocer las informaciones del mundo artístico de la mano de nuestra compañera Ivonne Núñez Buenas noches
15: Muy buenas noches, hoy tenemos muchas informaciones locales e iniciamos con la premier del documental Camaño Militar a Guerrero Conozcamos más detalles a continuación
2: Seguiré preparándome
15: la vida del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño es el tema central del nuevo largometraje documental del reconocido cineasta dominicano René Fortunato, estrenado este jueves en la sala principal del Teatro Nacional. Este nuevo documental de Fortunato muestra la historia del coronel Camaño de Ño a partir de su salida de la República Dominicana en enero de 1966.
0: Este es un show compartido entre todos con una orquesta de 15 músicos.
15: Frank Seara y Viva Production preparan una gran propuesta para el tour Entre Amigos que unirá grandes voces en diferentes puntos del país por primera vez en más de una década cantándole al amor. En esta ocasión se sumarán los artistas Maridalia Hernández, Adalgisa Pantaleón, Héctor Aníbal, Daniel Santa Cruz, Nairobi Duarte y los 440, Mariela Mercado, Roger Sayas y Kiko Rizek, que iniciará en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua el 14 de febrero. La cantante urbana Toquilla realizó encuentro con una representación de trabajadoras sexuales a quienes agradó con arreglos florales, dinero en efectivo y bombones. La entrega fue realizada en el marco de la celebración anticipada del Día de San Valentín con motivo a la visita sorpresa del artista en la organización cuya presidenta Miriam González se hizo acompañar de 50 miembros. La banda de música alternativa colombiana Atercio Pelados y Al Hadaki están más que preparados para llevar una noche para remembrar buenos recuerdos el próximo 4 de marzo en el Harro Café de Santo Domingo.
12: Creo que desde que salió la noticia mucha gente dice que guau, eh, eh, loquísimos con eso, por lo queridos que son los tercios pelados aquí en nuestro país y por la, el junte que lo, logran hacer con nosotros, que vamos a aprender eso en el escenario, en, en pura pila y ponerle también la parte romántica al evento.
15: Bajo la producción de Lowenski promete ser un encuentro que marcará un antes y un después en la música alternativa, llevando a un selecto público que ha venido disfrutando de los éxitos de estas dos bandas. Marco Londoño, fundador de los Premios Núcleo Urbano Álvaro Osorio, CEO de GoFar, padre y ex-manager de J Balvin Y Osiris Bae, CEO de Ovi Entertainment Dieron a conocer los detalles de la primera edición de Premios Núcleo Urbano RD
2: Los artistas y venimos precisamente a, a fructificar y a integrar la fuerza de, artística de República Dominicana y Colombia
15: los galardones que se celebrarán este próximo 13 de julio en Hard Rock Café de Downtown Punta Cana, según sus organizadores, son la ventana ideal para nuevos artistas del género. Según sus creadores también, esta es una muy buena oportunidad para alianza entre estos artistas dominicanos y también colombianos. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche y buen fin de semana.
1: Gracias, finalizamos esta emisión de es el de noticias RNN. Feliz fin de semana.